0: Fiecare om este un personaj într-o anumită poveste. Fiecare om, aș putea spune fiecare lucru, se constituie ca o parte a unei mari povești în care el este înglobat. Fiecare persoană este în primul rând o parte a propriei sale povești, povestea vieții sale, după aceea este înglobat în povestea comunității din care face parte, a familiei sale, mai departe este încorporat în povestea țării din care face parte a societății, în care trăiește sau a trăit a lumii la modul general și, de ce nu, a universului. Dar, un personaj, conform regulilor literare, este doar un executant al unui scenariu în care a fost încorporat de către un autor sau de către un povestitor. Nu ne-am putea închipui ca personajele să aibă libertatea să scrie singure replicile, și să-și aleagă singure traseul de evoluție. deși există și un astfel de teatru fondat undeva către sfârșitul secolului trecut, în care piesa evoluează, piesa de teatru evoluează în funcție de inspirația personajelor. Însă, de regulă, personajul este un executant pasiv al unui scenariu sau cum spunem noi, al unui destin. În principiu, există o mare poveste. Povestea acestui univers în care Pământul este o parte. Această mare poveste se scrie de miliarde de ani sau mai mult decât atât, în timpuri imemoriale, adică timpuri fără sfârșit, chiar. E o poveste care cuprinde nașterea și evoluția galaxiilor, constelațiilor, stelelor, sistemelor solare, planetelor, planetei Pământ, vieții de pe Pământ, vieții omului și, în ultimul rând, vieții fiecăruia dintre noi. E o poveste foarte amplă, cu multe capitole, subcapitole, cu multe intrigă și dramatism, tensiuni, conflicte, așa cum ne-am obișnuit din orice povestire. Problema care se pune este dacă... Povestea aceasta este predeterminată în ceea ce ne privește. Sau avem opțiunea de a alege între mai multe variante, sau chiar să devenim o parte activă. Un fel de personaje active care au dreptul, cel puțin în anumite limite, să stabilească singure propria poveste. Această problemă amplu dezbătută de-a lungul timpului a suscitat multiple răspunsuri, de la fatalism, un determinism în care omul nu poate să-și aleagă destinul sau povestea, la un liber arbitru care dă la o parte orice idee de destin iar omul face ce îi taie capul. Zemistind o poveste după mintea sa. Din păcate, limitată, fiindcă noi trăim foarte puțin și nu avem pur și simplu timpul sau răgazul necesar ca să ne croim o poveste așa cum ar trebui. Este interesant că în perioadele mai veche ale istoriei, omul se credea purtătorul unui destin care privea evoluția comunității din care făcea parte a societății și, în ultimul rând, a sa. Viziunea contemporană, postmodernistă, este individualistă și, din această cauză, ea lasă pe om să creadă că există o poveste pe care și-o scrie singur, dar nu îi se spune exact care sunt regulile și scrierea se desfășoară, cumva, la întâmplare, cu multă improvizație și fără un final clar. Avantajul unui autor sau unui povestitor constă în faptul că el nu este implicat direct în acea acțiune sau dacă a fost implicat, la momentul în care el expune povestirea, a trecut ceva timp și poate privi detașat dând un sens întregii evoluții a lucrurilor. Lipsa de sens din timpul prezent se poate, să zicem așa, identifica și în acest aspect în care omul crede că poate să-și scrie propria poveste, însă fără să aibă aptitudinile și acea detașare necesară pentru un povestitor. Poveștile care se scriu în această clipă și în contemporaneitate sunt de regulă confuze, absurde și lipsite de cea mai elementară logică, cu multe reveniri de necesare și fără a avea clar sensul pentru care noi sau fiecare dintre noi există. Apelul la religie în trecut avea printre altele și scopul de a structura viața unui om, de a integra într-o poveste mult mai amplă, povestea bisericii și povestea religiei creștine, de exemplu, un scenariu foarte bine definit, în care omul aștepta intrarea în împărăția lui Dumnezeu și până atunci el practic urma pas cu pas indicațiile bisericii către o viață mai sfântă. Nu e nimic rău în acest lucru, numai că acest predeterminism suprima aproape complet, la fel ca la orice sectă extremistă, gândirea individuală și posibilitatea ca omul să își aleagă cumva propriul destin. Epoca modernă a descătușat uh, pe om de aceste tradiții. Și i-a dat libertatea să-și creeze cumva propria poveste. Și de aici au rezultat multe lucruri bune, dar și rele. Unele aspecte negative constă în faptul că omul și-a pierdut reperele uh, vechiului reperele care constituiau elemente de bază în vechiul scenariu religios. Și practic a început să trăiască la întâmplare. Așa cum îi se părea că e mai bine și bineînțeles, fără să țină cont de un cadru mai larg în care aceste povești individuale trebuie cumva să se integreze. Fiindcă altfel rezultă un haos la nivel familial sau social. De exemplu, fenomenul acesta, fenomenul acesta foarte răspândit în ce privește divorțul sau chiar evitarea unui angajament pe termen lung între doi parteneri de viață, are ca o cauză principală faptul că nimeni nu mai crede într-un scenariu colectiv, nici măcar familial. De regulă, fiecare consideră care propria sa viață, care pentru o vreme se intercretează cu altora, dar, până la urmă, este distinctă. E adevărat, dar în același timp nu este complet adevărat. Dacă urmărim natura din jurul nostru, și nu numai natura aceasta vie și, și cea nevie, vom constata o îmbinare perfectă între elemente. Această îmbinare se produce din cauza că poveștile individuale cumva se integrează într-o poveste mult mai amplă, care decurge normal din aceste povești sau reciproc, poveștile individuale decur din povestea mai generală a contextului respectiv. De exemplu, în această perioadă, noi traversăm un conflict crescând cu mediul înconjurător, o suprimare chiar a mediului înconjurător, din cauza că pur și simplu povestea rasei umane pe care noi o scriem nu concordă cu povestea naturii, cu povestea mediului înconjurător. Creăm o poveste artificială în conflict direct cu povestea mult mai generală a mediului în care omul s-a născut, s-a dezvoltat și a crescut. Când aceste povești devin conflictuale, atunci trebuie să se ajungă la o rezoluție, la o clarificare a lucrurilor. Faptul că în momentul de față noi dispunem de rezerve mari de petrol se datorează faptului că în trecut a existat un cataclism major în care viața pur și simplu a fost, nu distrusă, dar mare parte afectată și părți largi ale planetei au fost acoperite de mâl și de roșii vulcanice și de fenomene de această geologice îngrozitoare, în care s-a produs o scufundare rapidă și toate aceste elemente vegetale au fost duse în adâncurile pământului, unde, printr-un proces de fermentație anaerobă sau ceva de genul acesta, a luat petrolul și cărbunele. A luat nașterea mântouă. nu ne întrebăm dacă personajele care au existat în acea poveste, de dinainte, în acea Atlantidă, au fost victimele unui scenariu nefast venit printr-o istorie a cosmosului în care un meteorit atinge pământul și distruge? Sau au fost victimele propriei nebunii în care au creat o poveste conflictuală care a, co- care a condus la un cataclism răspuns al naturii de corecție? Nu știm exact, dar în orice caz a existat niște povești care nu s-au potrivit. La fel, în viața personală, ne o anumită poveste, inspirată de alții, dată de alții sau chiar de noi, în care dorim să realizăm anumite lucruri în viață, să avem un anumit nivel de trai, să câștigăm un anumit, să avem un anumit venit salarial, să ne bucurăm de anumite plăceri, chiar de ce nu, să avem și anumite vicii. Ne scriem o poveste, cumva la întâmplare sau uneori determinată, urmând școli multe, dar constatând după o vreme că alte povești nu concordă. Povestea serviciului merge bine, povestea familiei merge prost. Povestea familiei merge bine, povestea tuturor merge bine, povestea persoanei merge prost din cauza că nu concordă cu dorințele care le avem. Povestea vieții noastre merge bine din de al dorințelor, din punct de al familiei, poate și al serviciului, dar merge prost din punct de sănătății, fiindcă stilul de viață pe care avem nu concordă cu partea materială, corporală, pe care o avem, sau cu alte elemente genetice pe care le-am oștenit. Și de dovadă, cumva, povestea fiecăreas, după o vreme, intră într-o criză. O criză de adaptare, o criză de identitate sau pur și simplu o criză a disoluției, în care nu mai știi ce să faci, în care ai impresia că totul se dărâmă și nu ori chiar se dărâmă, interior sau exterior. O poveste, în orice caz, cu un final trist. Realitatea este că uh, finalul unei vieți pe acest pământ este constituit de o dispariție, o moarte, pe care nu o dorim, pe care cumva ne chinuim să o acceptăm, dar sigur nu vom accepta niciodată și, în ultimul rând, multe boli, frustrări, suferință. Cauzele lor sunt explicate tot într-o poveste, povestea, să zicem așa, Spuse prin mai multe tradiții, în fine, în funcție de tradiția de care aparțin, prin tradiție creștină există o poveste a căderii omului în păcat, din care o decurs toate necazurile cu care ne confruntăm, o poveste care însă oferă și un final fericit în măsura în care îl urmăm pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, dar la fel de bine avem povestea evoluționistă în care se spune că omul a apărut cumva la întâmplare, evoluează la întâmplare și o sfârșește trist și, oricum, după moarte nu mai este nimic. Este cumva povestea cea mai tristă și cea mai aduce mai Nu voi vorbi acum despre valabilitatea unei povești. Este o problemă mult mai amplă. O povestire, orice povestire are un sâmbure de adevăr. Sau, uneori, repede chiar adevărul. De ce nu? Însă, trăind o viață foarte limitată, nu avem un criteriul obiectiv al adevărului, nu există o metodă științifică de a spune care poveste este adevărată, decât într-o foarte mică măsură, dar putem, cel puțin la modul practic, să corectăm anumite deficiențe în propria noastră poveste. Nu zic schimbarea poveștii societății în care trăim este mai dificilă, televiziunile încearcă acest lucru, politicienii se fac și ei că încearcă, deși sunt mai degrabă niște marionete, dar voi vorbi despre povestea individuală. Povestea individuală poate să fie schimbată în măsura în care conștientizăm că nu suntem doar niște păpuși la dispoziția unui destin malefic sau unui destin care ne mână de la spate sau ne predetermină sau ne posedă mintea. Realitatea este că omul are o mare plajă de acțiune în crearea propriei povești. Această poveste, el poate să-și o, să-și o definească într-o mare măsură cu atenție. Este o poveste care cuprinde și elemente interioare, nu numai exterioare, cuprinde trăiri, atitudini, speranțe, gânduri și alte lucruri de felul acesta, o realitate interioară la care alții nu au acces decât noi înșine. E o poveste în care ne putem imagina aproape tot ce dorim, dar este bine să ne imaginăm lucruri care să ne aducă propria zidire, după potrivă cu zidirea celorlalți. Și pentru acesta voi apela la imaginarul care se desprinde din Biblie. Biblie mi se pare cea mai bună din punctul acesta de vedere, este o tradiție bine. Fundamentate și cu multe elemente de valoare. Astfel, povestea noastră începe undeva într-o grădină foarte frumoasă numită Grădina Edenui. Fiindcă la început, Dumnezeu a creat un loc formidabil în care omul să se nască, să trăiască și să se dezvolte. Cine este Dumnezeu, aceasta se lămorește în altă poveste. Ne concentrăm pe povestea noastră. În mod normal, omul ar fi fost nemuritor. De aici decurge și refuzul morții pe care îl avem în interiorul nostru. Noi suntem urmașii unor nemuritori. Din păcate, acei nemuritori au comis un păcat, se pare greu de iertat sau aproape de neiertat, fapt pentru care au pierdut nemurirea și au intrat într-o altă poveste, povestea unui înger căzut, care a atras după sine toate necazurile pe care deci, știm, de-a lungul Acum, în timpul prezent, omul primordial, omul creat de Dumnezeu, totuși există în fiecare dintre noi. Deși fața sa nu se mai vede, deși ne afectează vârsta, ne afectează ne necazurile, el totuși există. Iar acel chip, care a fost gravat la început, a fost adus din nou la lumină de către Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Aici este o altă parte a unei povești cosmice în care Fiul lui Dumnezeu intră în acțiune, intră în istoria noastră, intră în povestea noastră și o schimbă. Îi schimbă evoluția și finalul. Finalul nu mai e moartea, ci viața. Pornind de la acest element, de la aceste elemente, este posibil ca în viața fiecărui om să existe o refacere. O reface la nivel mental, o reface la nivel fizic, o reface la nivelul condiției sale și această refacere nu are limite și nici nu trebuie să-i punem vreo limită. Această refacere este posibilă în măsura în care noi căutăm să identificăm și să lăsăm să se exprime acel element primordial, acel om primordial, de data aceasta, curățat prin intermediul Fiului Dumnezeu Iisus Hristos. Fiindcă acel om, așa este timpul, a ruginit. Dar Fiului Dumnezeu i-a redat strălucirea originală. Aceste redare a strălucirii are la bază mai multe componente. Pe de o parte este o componentă psihologică. O refacere a atitudinilor noastre interioare, o refacere a modului nostru de a gândi, a... Ceea ce noi considerăm că merită sau nu merită făcut în viață ulterior a faptelor noastre și în rând, o modificare inclusiv a corpului nostru, care în final va redeveni nemuritor. Pe acest striec, ascendent de data aceasta, se înscrie viața fiecare dintre noi și putem considera că destinul nostru este de a deveni, de a redeveni nemuritori nemuritor și bun, bineînțeles. Cele două merg împreună. Bun, moral, frumos, sănătoși. Deci toate aceste aspecte. Așa cum omul a fost întormit la început. Însă despre această poveste voi continua data viitoare. Până atunci, aveți grijă ce poveste scrieți astăzi și în ce măsură ea se integrează în, mare, în marele, să zicem așa, scenariu al redobândirii, nemuririi de câte rasa umană și de câte toată viața care există nu mai bine până data viitoare și Dumnezeu să vă să vă binecuvânteze. Amin.